1: Son 15 las listas que se presentaron el sábado en Córdoba para las elecciones de medio término que renovarán las bancas en la Cámara Alta y Baja del Congreso Nacional.
2: Estamos en comunicación con el consultor político de CB Consultora, Cristian Boutier, para analizar este extenso rompecabezas político, donde en algunas alianzas hubo idas y vueltas hasta último momento para definir las listas. Eh, la verdad vamos, que sí.
1: Vamos a ver si logramos ahí comunicación con Cristian Butier, recién eh, se, corta la, se corta el llamado, pero bueno, eh, para hablar, ¿no? Y también para analizar un poco lo, lo que tiene que ver con, con estas elecciones de, de medio término, eh, elecciones donde le encuentran a la provincia de Córdoba con aproximadamente 15 listas que se van a presentar, eh, muchísimas, ¿eh?
2: Muchas listas... Eh, mmm... Algunos políticos que uno imaginaría que irían juntos van en listas enfrentadas. La verdad que eh, bastante sorpresa, que es lo que nosotros buscábamos que eh, un consultor político nos ayude un poco a, eh, no sé, a desenredar esta madeja que se da cuando uno empieza a leer las listas de cada partido.
1: Y sobre todo también eh, viendo las listas, y también ahí la, la, lo que se habla también es como la, la poca renovación, ¿no? Eh, siempre por ahí la, las mismas eh, figuritas a la hora de, de encabezar listas. Así que bueno, vamos a ver si ya tenemos en, en el aire a Cristian Boutier para hablar sobre el tema de estas elecciones de medio término. Cristian Boutier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier si Simón y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque.
0: ¿Cómo andan? Buen día para todos.
2: ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. ¿Cómo analizas la presentación de esta cantidad de listas en Córdoba? 15 son las listas que se presentaron. ¿Ves algunas sorpresas?
0: Y la verdad que, bueno, es producto de, de este ejercicio de las pasos. Me parece que, viéndolo el vaso medio lleno, la, la reivindicación de las pasos que permiten justamente la depuración de todas estas listas que no logren el mínimo de 1,5 para, para las generales, ¿no? que son las elecciones que realmente importan. La, la de noviembre, que son las que definen los, los nombres que, que van a estar en, en la legislatura. Me parece que es, es, es parte de la democracia. Es, no, es, no es algo tampoco extraordinario de la provincia. En, en la provincia de Buenos Aires también se presentan 15 listas, en la ciudad 16, creo. O sea... Hay sí provincias que presentan menos, presentan ocho o nueve, pero bueno, en Córdoba, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, le han sacado el jugo a los pasos.
1: Cristian, bueno, tomando el ejemplo de los partidos mayoritarios, ¿no? Y, y viendo casos puntuales como por ejemplo el de Gustavo Santos, eh, Luis Juez o, o el mismo Carlos Caserio o Olga Ritor, eh, ¿cómo podemos leer eh, estos movimientos de dirigentes en a distintas alianzas y partidos?
0: Bueno, lo de Juntos por el Cambio es interesante, porque yo en este caso hice una medición en Río Cuarto, y las fórmulas que me di eran Negri de Loredo y Juez Santos. En el último momento se cruzaron. Me parece que es parte de una disputa política, pero que tienen un fin bastante claro. Eh, hay que ver si eso fue si concreta, ¿no? De que bueno, gane quien gane los votos terminan, o sea, los votos del perdedor terminen reaccionando hacia la figura del ganador. Eso por un lado de Juntos por el Cambio, Por un lado, el lado del frente de todos. Creo que lo de Ruidor es lógico. Yo venía dialogando con Caserio hace tiempo. Eh, era lo que necesitaba también el frente de todos en la ciudad de Córdoba, una dirigente que tenga, que tenga cierto posicionamiento, porque no lo estaba teniendo. A ver, Gabriela Esteves eh, también tiene su posicionamiento en la ciudad, pero eh, no, no era esta su elección. En definitiva eso no lo no pone en juego mucho. Participa así en la fórmula, pero no pone en juego. Su bancar va a seguir hasta... El 2023 en la Cámara de Diputados. Me parece que es parte del armado. Lo que sí creo es que tampoco modifica mucho la balanza. Yo veo un podio pensando en noviembre, ¿no? Veo un podio muy claro, juntos por el cambio arriba, frente hacemos por Córdoba segundo y frente de todos terceros.
2: ¿Cómo consideras que va a ser la afluencia del votante a las urnas? ¿Son las elecciones menos tentadoras estas? ¿Eh, ¿Va a incidir lo de la pandemia?
1: Eh, es
0: un poco de todo, pero creo que históricamente las pasos siempre fueron menos, menos eh, cautivantes, menos llamadoras para la gente de lo que son las generales. Eso por un lado. Por otro lado, por la experiencia que, que vimos en Misiones, eh, las legislativas provinciales, las de Jujuy, legislativas provinciales, participó cerca de 10 puntos menos de, de lo que históricamente venía participando. En Misiones llegó el 60, en Jujuy el 62... No me sorprendería que en Córdoba estemos entre el 55% y el 62% de participación.
1: Cristian, y, y pensando un poco en la, en la lista de, del Frente de Todos, y, y cuando se habla de este concepto de peronización de la lista, eh, ¿pensás en esto, no? por ahí en, en dirigentes con, con más recorrido, con eh, mayor territorio, eh, y haber por ahí esquivado un poco lo que tiene que ver el, el kirchnerismo puro en la provincia?
0: Y qué es, A ver... Eh... Si el kirchnerismo realmente quería romper la barrera y el techo propio, el kirchnerismo, el frente de todo en este caso en la provincia, quería romper el techo que tiene el frente de todo el kirchnerismo, necesitan sumar dirigentes que no vengan, eh, que no sean paladar negro, ¿se entiende? Que no, que no estén con el peronómetro, el kirchnerómetro, midiéndose a ver quién, quién es más defensor del gobierno nacional y popular. Eh, porque claramente hay un techo histórico, ¿eh? El mejor, el mejor resultado que tuvo el frente de todos en una legislativa, o el, o el kirchnerismo, fue la de Carolina Escoto en 2013, 18 puntos. Eh, que de la vez venía del 54% de Cristina de 2011, que incluso había ganado en Córdoba. Pero Eran 18 puntos. Y salió tercera. Eh, ni hablar lo que fue la elección del, 2000, la del 2017 con Carro, que, que llegó a 12 puntos. Y bueno, ¿y con esto qué quiero decir? de que hay un piso de 10 puntos y hay un techo de 15. ese es de los valores que se manejan en el frente de todos. Hay que ver si esta ampliación de la lista permite romper ese techo o si se mantienen esos márgenes.
2: Recordamos que estamos en comunicación con el consultor político Cristian Boutier, Cristian, acabas de medir la imagen de funcionarios versus la imagen de la gestión de cada funcionario. Mediste a Alberto Fernández, a Juan Esquiaretti, a Juan Manuel Llamosas y a sus respectivas gestiones. ¿Qué encontraste y por qué crees que arrojaron esas cifras?
0: Yo creo que mantiene cierta lógica que lo que tenemos a nivel provincial, esta fue una medición en Río Cuarto de 421 casos entre los días 17 y 19 de julio. Y por ejemplo, hay una lógica que se repite en los tres, que mide más su imagen personal de lo que mide el gobierno de cada uno de ellos. Eh, Alberto Fernández tiene una positiva del 29.1% en la ciudad, una negativa del 69.7%, y su gestión nacional tiene una positiva del 28.4% y una negativa del 67.3%. Equiareti tiene una positiva, imagen positiva personal del 69.4%, negativa del 28.6%, y su gestión baja el 60.8%, y una negativa del 35.2. Y Juan Manuel Lamosas tiene una positiva del 61.3, personal, negativa del 36.7, y la municipalidad tiene una imagen positiva del 53.8, y una negativa del 40. A ver, eh, lo que yo noto obviamente es la de Schiaretti, que hay una distancia mayor entre su personal y la, y la de gestión. Y después, bueno, eh, creo que respite una lógica, ¿no? Los gobiernos no han podido hacer mucho, no se han podido destacar demasiado, más que la administración de la pandemia, pero que en el caso de Vamos y Schiaretti estén por encima del 60%, creo que le da un envión político a, a Hacemos por Córdoba en ese aspecto, no, a, a que por lo menos sus figuras no han sido tan golpeadas como su gestión.
1: Y vos pensás que esos números arrojados eh, por la gestión de, de Schiaretti, eh, ¿puede llegar a influenciar también en, en la lista de, de diputados nacionales de Hacemos por Córdoba? Sí, 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 claramente claramente le da un piso electoral, pero que tampoco es una, eh, rompe eh,
0: la línea histórica que, que se viene evaluando de, de Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba en las legislativas. Eh, nunca estuvo por debajo de los 23 puntos, nunca estuvo por encima de los 32. Eh, esos fueron los márgenes máximos y mínimos. Los, recuerdo la elección del 2013 cuando la lideraba Schiaretti en la lista, la del 2009 eh, con Mondino... Eh, y el 2017 con Yarrora me parece que son niveles lógicos y por eso el podio me es muy claro ¿no? o sea ¿y, y yo por qué remarco lo del podio? porque lo que va a definir la verdadera disputa de quién mete el segundo, el, el senador por la minoría? ¿entiendes? yo creo que Juntos por el Cambio mete los dos senadores en noviembre y con estos números, si por acuerdo, metería el senador y lo perdería el frente de todos es un, es un detalle ¿no? porque hay, hay ocho elecciones que son muy interesantes a nivel país que son las de senadores en Catamarca, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, La Pampa, Chubut y, y no sé si se le está pasando alguna más, pero me parece que son esos los... los eh, y Santa Fe. Y bueno, son los que también definen eh, la composición de la Cámara Alta, porque hoy la, el kirchnerismo, el, el frente de todos, tiene una, una comodidad importante en la Cámara Alta, pero bueno, hay que ver si, si se mantienen las mismas, las mismas cantidad de de bancas por espacio, o si se modifica.
2: ¿Cómo se entiende esto de que la imagen positiva de Schiaretti incidiría en las legislativas, pero sin embargo quedaría relegado al segundo lugar, según tu, tu estimación?
0: <ríe> Porque lo que definen los cordobeses es el antiquichnarismo. Eh, me parece que Schiaretti en, esta, en las legislativas eh, la gente eh, lo ve de esa perspectiva. Y aparte siempre son adversas, yo siempre pensaba que era el oficialismo, y quienes que tengo memoria en ese sentido era el, el, el kirchnerismo, el frente para la victoria y el gobierno. Pero me di cuenta que el gobierno de Macri también, o ¿no? baldassi que hoy no es protagonista para nada en, en las elecciones, sacó el 48% de los votos en 2017. Eso es lo que define a gran parte del electorado cordobés. O sea, eh, terminan dando un mensaje en las urnas a favor de lo que es Juntos por el Cambio, eh, con una lógica también que viene nacionalizada de la elección por lo que consume la gente ¿no? y lo que ve, lo que va a pasar en Provincia de Buenos Aires o lo que va a pasar en el Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué destaco esto? Porque en 2017 mucha gente lo votó a Lasi pensando que iba a encontrar a Cristina en el cuarto oscuro. Y Cristina se presentó en Provincia de Buenos Aires. Entonces quería dar un mensaje desde ese lugar. Pero bueno, eh, creo que, que mantenerse en esos márgenes para Hacemos por Córdoba es, es, es mantener los niveles históricos lo cual indica que no se ha modificado nada. Eh, que es que con, con tres mandatos encima mantiene un nivel de imagen altísima y que le permite tener una fuerza política fuerte ¿no? en, en la provincia.
1: Cristian, bueno, según los sondeos que eh, se realiza habitualmente, eh, ¿qué se puede decir por ahí de la empatía de las personas con, con la política y los políticos? ¿Eh? O sea, ¿en qué nivel de confianza se encuentra el ciudadano y el dirigente?
0: Y están en una distancia importante. Eh, muchas veces la política se toma acciones para. Cuando digo la política, los partidos políticos se cierran bastante. Y eso aleja a la gente y a la vez la gente también eh, va sufriendo un desgaste que se aleja de la política. Eh, me parece que estamos en un proceso de apatía muy grande, que incluso nos afecta a los encuestadores, porque te va gestando un voto subterráneo que, que bueno los días de las elecciones, terminan impactando, moviéndola en perímetro de un lado o al otro. Eh, y, y eso nos obliga a nosotros también, obviamente, a actualizar la metodología y aplicar nuevas ponderaciones y nuevas proyecciones. Pero creo que hay un grado de apatía importante. No es algo propio de la Argentina, eh, creo que lo está sufriendo todo el mundo. Todo el mundo. Son, son pocas las sociedades que están politizadas y que se sienten parte ¿no? de, de la administración política. Incluso la, 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 el ideal que muchos tienen, no es mi caso de democracia como el de Estados Unidos, que es, eh, es regular pero no es representativo, me parece que también aleja mucho a la gente y que termina dando grandes sorpresas. Eh, me, parece, me parece que hoy estamos en una crisis y que justamente la dirigencia política o los nombres de superestructura entienden de que lo que definen las elecciones son ese segmento ap apático que son pendulantes, o sea, que son, son, son pendulares, perdón. No, no votan para un partido, votan para una causa y a una elección determinada. Y saben qué es lo que son los que definen las elecciones. Los núcleos están consolidados. Hay que ver qué pasa en, en la gente y en el sector apático.
2: ¿Y lo están leyendo los políticos a esto? Eh, ¿Les preocupa este voto subterráneo? Es, ¿Se están preparando las campañas para cooptar ese ese voto porque se está viendo una campaña y no parece que vaya a cambiar mucho bastante tranquila.
0: Claro, porque son mensajes simbólicos, de autoayuda, eh, el marketing político va, 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 va orientándose a ese lado porque, porque la apatía de la gente no, no permite de que se escuchen propuestas, de que se debatan ideas, no no, 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 vamos con un mensaje propositivo, definamos con lo que la gente no quiere para ver si se encuentra todo un segmento político de ese lugar. Y después, bueno, si puertas adentro para la política, se debaten ideas y proyectos políticos. Por algo, por ejemplo, en, en Provincia de Buenos Aires o en Ciudad de Buenos Aires los liberales no van conjuntos por el cambio. Digo, Para los liberales hay algunos límites que puertas adentro no, no son tolerantes, pero en definitiva ambos los define el, el antiperonismo. Y cuando digo antiperonismo, el antiquisnerismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que term terminó sucediendo en 2015? Que terminó juntando el radicalismo, el pro, eh, varios sectores que no tenían mucho en común, pero los definía el antiquisnerismo. Y también en 2019, a muchos sectores del peronismo, algunos peronistas K, peronistas disidentes, peronistas más provinciales, los terminó juntándose porque querían sacar a Macri del poder. Me parece que esta es la lógica que define las composiciones electorales en los últimos tiempos.